0: Gente, eu estava uh, orando esses dias e na verdade até conversando com a minha esposa uh, nessa última semana E Deus começou a falar muito comigo e me trazer muito à memória algumas coisas que Ele já fez na minha vida E por isso hoje, nessa noite, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um texto da Bíblia Que na verdade foi um dos textos, que foram alguns dos primeiros textos que Deus falou comigo eu trouxe uma série de bíblias que eu tenho lá em casa E eu estava olhando na prateleira de casa Lá onde eu tenho alguns livros E eu estava vendo assim E Deus começou a falar assim Lucas, você está com bíblia demais em casa Tem muita bíblia parada aí E aí eu peguei a minha bíblia de quando eu ainda era adolescente Foi meus pais que me deram Eu acredito, pelo menos é onde volta a minha memória Que nem é tão boa assim Que essa foi a primeira bíblia Sem os desenhos, né? Aquela de criança ainda assim Que eu tive foi muito legal começar a olhar ela um pouquinho mais assim E dar, e ver quanta marcação e quanta coisa que eu fui anotando e colocando E aí eu lembro que depois de alguns anos eu comecei a fazer um compromisso com Deus De que eu queria ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano E eu parei de contar porque eu percebi que comecei a me orgulhar a partir disso Então eu não conto quando eu comecei e nem quantas vezes eu estou fazendo Só para inspirar você que eu faço isso todo ano Para que você também talvez possa buscar e fazer isso aí também E tentar se inspirar, porque... A Bíblia, na verdade, é um livro que fala. E na dedicatória que meus pais fizeram aqui nessa Bíblia, meus pais colocaram assim: "Filho amado", faz o um coraçãozinho assim, né? Ah, é, Ser bom lembrar dessas coisas assim. Mas aí eles colocaram que, essa, que esse livro possa te guiar em todas as decisões que você tiver, porque esse livro ele fala. Eu nunca tinha prestado atenção um pouco na dedicatória naquilo que meus pais tinham colocado sobre aquilo Até porque na verdade eu ainda era muito novo E nessa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema O livro que fala, é o tema dessa mensagem E eu quero olhar através de alguns textos bíblicos E também através de algumas histórias De como que Deus continua se revelando nos nossos dias Através da sua palavra É tão forte na verdade Quando a gente começa a olhar para a Bíblia E tentar entender algumas coisas diferentes porque ela continua falando os nossos dias Por mais que tem gente por aí começando a dizer que não Só é do tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento e depois parou Não é gente, Deus continua falando os nossos dias Através da palavra dele E eu queria te mostrar hoje através da própria palavra dele E por isso o sermão hoje, ele não só é na Bíblia Como todos os sermões deveriam ser pelo menos Mas também é sobre a Bíblia eu queria mostrar para vocês um pouquinho até como que a Bíblia chegou até nós e a gente conseguir entender o que, que Deus pode falar aos nossos corações ou o que, que a Bíblia, a Palavra de Deus pode fazer por mim e por você também essa semana eu estava conversando com a minha esposa ela tinha ela voltou agora, faz, fazem poucos dias ainda de uma viagem que ela fez para fazer um curso sobre liderança e ela chegou lá e na verdade ele é muito mais até sobre evangelismo do que sobre liderança no Instituto Hagai e foi muito interessante quando ela voltou contando algumas histórias daquilo que Deus estava ah, ministrando no coração dela e falando através das outras pessoas. Eram 68 mulheres participando do curso de 27 países completamente diferentes. E foi muito interessante porque ela falou que mulheres que vinham de países mais fechados para o Evangelho Enquanto tinham os louvores e os cultos que eram pequenos antes das, uh, antes das palestras e tudo que eles faziam de estudo lá também Elas choravam e choravam e choravam E a minha esposa olhava para ela e falava assim Mas está ruim o louvor hoje, gente E como é que esse povo está chorando? Deve ser porque está ruim E ela assim: não, está chorando porque no nosso país a gente não tem liberdade de ter culto A gente não tem liberdade de andar, de andar com a Bíblia junto com a gente e sabe, elas começaram a demonstrar, algumas dessas mulheres, uma devoção pela palavra de Deus e pela liberdade religiosa, ou liberdade de culto, que ela nunca tinha visto, e eu particularmente também nunca tinha visto. Principalmente algumas das mulheres que vinham de países muçulmanos, que começaram a contar algumas histórias do, do carinho, ou melhor, do cuidado que os muçulmanos têm com o Alcorão e que muitas vezes nós não temos com a Bíblia e já mesmo tendo acesso a ela tão facilmente deixamos ela lá na prateleira nem lemos e às vezes até... sei lá, não vou nem, prefiro nem falar mas ela contou uma das histórias que uma vez uma dessas mulheres que havia se convertido conseguiu levar o seu cunhado dentro de uma igreja evangélica chegou na igreja o pessoal com a Bíblia na mão, tudo certo e a devoção que eles têm com o Alcorão Ela é muito forte na verdade Mas quando ele chegou na igreja Tinha um pai com um filho no braço E com a Bíblia na mão, com a Bíblia na mão E infelizmente ele tentando segurar a criança A Bíblia caiu no chão E para piorar Além de a Bíblia cair no chão Aquele homem com o filho no braço Tentando né, resolver ali o problema Fez assim com a perna e começou a puxar a Bíblia Com o pé assim Para debaixo da poltrona E aquele homem não falou nada, um muçulmano quando eles saíram da igreja, ele falou assim para sua irmã, para sua cunhada. Olha, se os cristãos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles deveriam ter mais respeito pela palavra de Deus. E muitas vezes nós negligenciamos aquilo que o livro que fala pode sim falar aos nossos corações. E uma das histórias mais fortes que ela começou a contar é de uma mulher uh, uh, na Índia, que também era muçulmana. E ela era professora universitária E uma, um dia na faculdade Enquanto estavam tendo uma reunião com os professores Um padre católico chegou nessa reunião dos professores E convidou todos os professores da faculdade Independente da religião que eles tinham Para irem na capela da faculdade No próximo dia Para participar de uma reunião de oração Na mesma hora aquela mulher pensou assim Eu nunca vou numa reunião de oração Capaz Um padre, para quê? E sem ela conseguir explicar A mão dela estava levantada E ela queria abaixar a mão Mas ela não conseguia abaixar a mão E aí o padre viu as pessoas que haviam se comprometido Ela ficou com vergonha de falar que não ia no negócio Porque tinha levantado a mão E o pessoal conhecia ela E alguns já estavam até julgando ela Porque sabiam qual era a religião dela No outro dia Como havia feito o compromisso Ela foi na reunião de oração Sem entender Chegou na hora Ficou mais escondidinha ali no fundo até tinha umas bíblias que tinham sido deixadas pelos Gedeões, ela até pegou uma bíblia daquelas, mas no meio das orações, aquela mulher teve um encontro com Jesus, sem ninguém falar nada, e ela teve uma experiência muito estranha e muito diferente na verdade, onde ela vai citar... Ela se sentia como se ela tivesse saído do próprio corpo E estava num lugar que era muito, muito, muito brilhante E era um lugar que era muito diferente Que ela não conseguia nem descrever Que hoje, depois de muito tempo Ela acredita que poderia ser alguma coisa Próximo do que poderá ser um dia o céu Nas histórias que ela conta E nessa experiência Quando ela começa a falar assim Ela não consegue enxergar mais nada De tanta claridade que havia Desse negócio tão estranho que aconteceu com ela Ela fala assim, chega Deus, chega Eu não sei o que está acontecendo Ela volta em si pelo menos o seu estado natural e ela, Mas quando ela volta em si Ela percebe que no dedão direito da mão dela Tinha uma marca de sangue O dedão inteiro dela tinha uma marquinha de sangue E aí ela achou super estranho Acabou pegando aquela bíblia Não falou nada com ninguém E foi embora para casa Quando chega em casa A sua mãe vê aquela bíblia na mão dela Ela já era casada E ela vai dizer assim Filha, cuidado com esse livro Esse livro aí foi deturpado Dizem que ele fala, mas ele não fala e aí aquela mulher vai para o quarto, sem conseguir entender o que estava acontecendo, e ela começa a tentar lavar o dedo dela para tirar o sangue que estava naquele dedo, e ela lava por diversas e diversas vezes, ela não consegue tirar aquela marca de sangue que estava sobre o dedão dela, e ela não sabia mais o que fazer, e aí ela falou assim, eu vou dormir, e quem sabe no outro dia saiu essa marca, às vezes eu deixei apertado o dedo lá, fez um negócio um pouquinho diferente, ela dormiu, acordou no outro dia, e estava lá a marca de sangue ainda também, e ela não conseguia entender, ela falou assim, se daqui a três dias a marca de sangue estiver no meu dedo, eu vou voltar lá naquela capela da faculdade para conversar com o padre. Depois de três dias, a marca continuava lá por mais e mais vezes que ela tentava lavar aquele negócio. Ela tinha mostrado para o marido, para a família, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela vai até aquela capela, procura o padre e fala assim, padre... Ó, oh, Queria te contar uma experiência que eu tive na reunião de oração Que eu vim aqui, aconteceu assim assim Tive um negócio meio sobrenatural, não sei explicar Me ajuda a entender E eu fiquei com essa marca aqui no meu dedo Aquele padre virou para virou ela e falou assim Deus tem um plano para você Ela falou assim, mas não pode ter plano para mim Eu não sou cristã Ele falou assim, sabe a Bíblia que você levou? Eu vi que você levou uma Bíblia Sim, então volta para tua casa Abre aquela Bíblia, porque esse livro fala com as pessoas. E Deus vai falar com você. E vai te mostrar o plano que Ele tem para você. E vai resolver até o negócio do dedão para você. Ela voltou para casa, sem entender muito o direito o que estava acontecendo. Pegou a Bíblia e começou a folhear a Bíblia. Tentar entender o que, que Deus tinha para ela. O que, que podia estar tá acontecendo na vida dela. E quando ela consegue parar dentro de um trecho da Bíblia. Ela abre exatamente em Mateus, no capítulo 28. A partir do verso Verso 18 que O versículo 18 vai dizer E chegando-se Jesus Falou-lhes É-me dado todo o poder nos céus e na terra E só com esse versículo Ela teve um encontro real e pessoal Com Jesus Cristo na casa dela sozinha Mas o texto continua E além desse encontro com Jesus Que ela teve de transformação de vida O próximo versículo foi a missão Que Deus deu para ela no versículo 19 Onde vai dizer Ide por todo mundo e fazei discípulos Em si e ela entendeu através disso que além desse encontro com Jesus agora a missão dela era fazer discípulos e ensinar outras pessoas e ela ficou desesperada porque como que uma mulher no contexto em que ela vivia poderia ensinar outras pessoas homens e mulheres e seria aceita na sociedade como que ela podia viver se talvez o marido dela nem mesmo aceitasse essa nova transformação da vida dela e ela foi conversar com o marido mas o marido aceitou. Mas falou assim: Ó, mas para aceitar, a gente vai levar você para conversar uh, lá no templo, com o chefe das, do, do local, lá dos muçulmanos. E aí foi conversar. E sabe o que aconteceu? Tudo que ele falava, ela contrabatia com o próprio Alcorão de coisas que também são muito ligadas à Bíblia. E ela saiu de lá, com o líder daquele lugar, o marido e o pai dela, sem conseguir entender como que ela podia ter tanta resposta assim se eles nem imaginavam que ela conhecia tanto o próprio Alcorão e agora a palavra de Deus e sabe o livro que fala continua falando dos nossos dias e quando ela teve esse encontro com Jesus e entendeu a missão dela na mesma hora a marca de sangue no dedo dela foi embora eu ainda me lembro da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus através da palavra dele quando meu pai chegou com uma notícia em casa Dizendo assim Que a gente agora ia entender um chamado Que Deus tinha dado para ele Para ir morar fora do país Ele assumiu uma igreja fora Mas adolescente com 12, 13 anos O que eu menos queria Era mudar de escola Sair, de, sair do país e ficar longe dos meus amigos Bem infantil, eu sei Eu estou dizendo para você, eu sei disso Mas eu fui orar e Deus falou comigo o primeiro versículo que Ele fez E eu uso hoje Ele até nos meus e-mails Para todo lugar que eu mando e deixo marcado em vários lugares Até assino algumas vezes Que foi o Salmo 37,5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais Ele fará Mas são tantos os textos E tantas as confirmações Que Deus foi trazendo na minha vida eu podia passar a noite só contando de tantas outras coisas como com relação ao chamado em Jeremias 1 Isaías 6 ou com relação ao casamento em Jeremias 32 ou então em tantos momentos que eu fui de ouvir de pessoas aqui da igreja e de outros lugares que ouviram a voz de Deus através da sua palavra um desses, um CEO de uma empresa que eu conhecia há um tempo atrás ele não era cristão, estava em casa assistindo de madrugada alguns jogos de, alguns jogos de tênis que ele gostava muito e no meio do jogo, a TV troca de, de canal sozinha. Ele não fez nada. E vai para um canal evangélico que estava tendo uma pregação. E ele falou: Que negócio é esse de canal evangélico, culto? Volta para o jogo. Colocou, voltou para o jo jogo. Daqui a pouco, ele lá assistindo, não deu um minuto, voltou para o culto. Sozinho, gente. E ele ficou desesperado: Que negócio é esse? Ele começou a olhar para o lado, se está acontecendo alguma coisa. E aí. Ele começou a brigar com o controle remoto e apertar cada vez mais, porque cada vez que ele apertava, voltava para o culto. E aí ele falou, então já que está voltando tanto para o culto, eu vou assistir esse negócio que está acontecendo aqui. E aí, no um momento em que o pastor que estava pregando, começou a falar da palavra de Deus, aquele homem se converte no chão de casa. Outro homem que eu ouvi a história há pouco tempo atrás, ele havia sido preso, e aí ele, já no cárcere ali, esperando o julgamento... Não era cristão Um homem encontra com ele e fala assim para ele Daqui a três dias você vai sair daqui da cadeia eu Falei assim, para as conversas de crente Não é que esse negócio precisa de mim não E ficam conversando ali ele fala assim Ó, oh, Se o que você está falando é verdade Então se eu sair daqui a três dias de verdade Eu vou comprar uma bíblia e vou trazer para você essa bíblia Deu três dias e aquele homem foi solto Foi embora para casa Esqueceu daquele homem que tinha falado com ele Chegou em casa, estava tomando banho Domingo à noite E aí lembra que ele tinha feito um compromisso com aquele homem que ia comprar uma bíblia e entregar para ele, segunda-feira de manhã saiu, comprou a bíblia, voltou para a delegacia, chegou na delegacia, deu a descrição daquele homem que estava lá e o delegado falou assim, não tem ninguém com esse perfil que você passou aqui dentro, vamos entrar lá dentro, ele entrou lá dentro, foi procurar, não tinha ninguém e ninguém mais tinha saído aquele final de semana a não ser aquele homem. É aquele homem volta para casa sem entender o que estava acontecendo Com a Bíblia na mão e começa a ler a palavra E se converte Porque a palavra de Deus continua falando nos nossos dias E hoje eu quero te mostrar Que você precisa ser cada vez mais e mais Apaixonado pela Bíblia Mais e mais honroso com ela Porque ela vai falar assim com você E sabe A Bíblia é tão poderosa Que quando a gente para para pensar na história dela Esse livro que foi escrito em mais de 1600 anos de diferença de história Por cerca de 40 autores Mas com na verdade somente um escritor Que é o Espírito Santo de Deus Que foi inspirando cada um destes 40 autores Em épocas tão diferentes De um livro tão coeso que se cita É só Deus que pode fazer E através da história a gente consegue entender e ouvir a história de tantas e tantas pessoas que faziam com que os manuscritos ainda fossem copiados de pessoa para pessoa e mesmo com as pessoas não tinham tanto acesso à Bíblia ainda durante a história, a gente vê como Deus foi trabalhando onde depois que as versões da Bíblia foram sendo atualizadas e colocando em novas linguagens, até chegar na, na coordenação à imprensa de Gutenberg aí com a reforma protestante, onde a Bíblia começa a ser espalhada nos mais diversos povos, nas mais diversas línguas, e aí as pessoas começam a ter de verdade acesso particular e pessoal à própria palavra de Deus em casa. E uma história que mexe muito comigo é a história da sociedade bíblica. Que há muitos e muitos anos atrás, uma menina de 9 anos de idade Quando ela queria muito ter acesso à Bíblia, mas na época dela A Bíblia e todos os livros, por causa da impressão ainda de uma maneira um pouquinho mais arcaica Diferente dos nossos dias, ela ainda era muito cara E ela guarda durante 6 anos dinheiro para comprar a própria Bíblia E quando ela consegue comprar a Bíblia, aquele grupo que é responsável Fica tão impactado com a história dela, que começa essa nova instituição chamada Sociedade Bíblica, que hoje está em diversos lugares do mundo, que tem como missão e trabalho levar a Bíblia ao menor custo possível para o maior número de pessoas. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é o livro mais vendido na história da humanidade, são 3.9 bilhões de unidades, e o segundo livro só vendeu 500 milhões, Dom Quixote. E sabe, é tão forte quando a gente começa a ter um relacionamento com Jesus e começa a ficar cada vez mais apaixonado pela sua palavra, tendo a certeza de que esse, fa essa, esse livro fala conosco, e a partir, que, a partir do momento que ele começa a falar, a gente não quer saber de mais nada. A gente não quer só ficar ouvindo o conselho dos outros, mas quer saber aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você também. E eu queria pedir para você abrir a tua Bíblia no Salmo 19. Queria estudar esse salmo junto contigo Apenas alguns versículos desse salmo Tão bonito na verdade até E bastante conhecido Porque ele vai falar para nós O que a Bíblia pode fazer por cada um de nós também Salmo 19 a partir do versículo 1 Diz assim a palavra de Deus Os céus declaram a glória de Deus E o firmamento proclama a obra das suas mãos um dia fala disso a outro dia Uma noite revela a outra noite Sem discurso nem palavras Não se ouve a sua voz Mas a sua voz ressoa por toda a terra E as suas palavras até os confins do mundo Nos céus ele armou uma tenda para o sol Que é como um noivo Que sai do seu aposento e se lança em uma carreira com ele... uma... E lança em sua carreira com a alegria de um herói Sai de uma extremidade dos céus E faz o seu trajeto até a outra Nada escapa ao seu calor A lei do Senhor é perfeita Revigora a alma Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança E tornam sábios os inexperientes os, prefe... os preceitos do Senhor são justos E dão alegria ao coração Os mandamentos do Senhor são límpidos E trazem luz aos olhos O demor do Senhor é puro E dura para sempre As ordenanças do Senhor são verdadeiras São todas elas justas São mais desejáveis do que o ouro do que muito ouro puro São mais doces do que o mel Do que as gotas do favo Por elas o teu servo é advertido A grande recompensa em obedecer-lhes Quem pode discernir os próprios erros Absolve-me dos que eu desconheço Também guarda o teu servo dos pecados intencionais Que eles não me dominem Então serei íntegro, inocente De grande transgressão que as palavras da minha boca e o meditado meu coração sejam agradáveis na sua presença, ó Senhor Cristo Redentor meu, vamos orar mais uma vez, Senhor eu quero te agradecer por esta noite, pela tua palavra que fala aos nossos corações e eu quero pedir para nos ajudar a entender como que a palavra de Deus pode sim nos nossos dias continuar a falar aos nossos corações, nos abençoa agora e nos ajuda a ter discernimento e a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco Pai, por favor Senhor, essa é a minha oração Deus, no nome de Jesus Amém esse livro fala porque ele é o registro da palavra de Deus e como ele se revela ao ser humano e as suas palavras continuam falando nos nossos dias e nessa noite eu quero entender como que esse livro continua falando e como que ele pode... Falar com você e o que Ele pode fazer por você também. E o primeiro aspecto que esse texto traz para a gente, com essa mudança, com relação àquilo que a Bíblia pode fazer na nossa vida, é que a Palavra de Deus, esse livro que continua falando, ele revigora a nossa alma. O versículo 7 vai dizer, a lei do Senhor é perfeita e revigora a a alma, em alguns textos talvez aí vai aparecer da mesma forma aqui como eu coloquei da NVI que vai colocar com relação a revigorar ou em outras versões ainda vai colocar também como restaurar a alma, agora como que um livro pode revigorar a alma de uma pessoa, primeiro antes de ler a Bíblia ela não é qualquer livro ela é a palavra de Deus, e talvez se você ainda não ouviu a voz dele, e nunca entendeu algo que a palavra de Deus quer falar ao seu coração, antes de ler, ore, coloque a mão sobre a Bíblia e coloque assim, Senhor, fala comigo, me ajude a entender algumas coisas que eu mesmo ainda não conheço, e que eu possa entender aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração, porque a palavra de Deus, ela é e eficaz, e ela fala sim aos nossos corações, mas em segundo, esse livro é o único que pode revigorar os nossos corações, porque ele é o único que pode nos conectar de volta a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. E sabe, como pastor, uma das áreas mais difíceis do ministério, acredito eu, pelo menos, é o momento em que nós, pastores, precisamos saber o que falar ou o que fazer quando alguém muito próximo a nós ou do meio da igreja acaba falecendo. E a gente precisa ir fazer o funeral E as pessoas olham para você com a esperança de que você vai ter as palavras certas Com a esperança de que você vai chegar lá Que você vai abraçar E o que você disser e tudo que você fizer Vai consolar os corações E por mais que como pastor e os pastores aqui representados também Tentem fazer ao máximo nas suas forças nenhuma palavra que eu possa dizer tem o poder para aquietar o coração de alguém que está lutado ou de alguém que está passando por alguma dificuldade muito grande da vida apenas a palavra de Deus pode fazer apenas a sua presença pode fazer se eu estiver, se eu estiver falando daquilo que o Senhor está me orientando a dizer isso é muito forte porque não é tão simples e às vezes a gente fica tentando pensar, que palavra que eu posso levar, o que que eu posso dizer, o que que eu posso fazer, e esquece de perguntar, Deus, o que que o Senhor quer que eu faça, em um momento como esse, e eu não sei se você é assim, mas quando tem uma situação de silêncio, no ambiente, me dá uma agonia, conhece pessoas assim? Eu não consigo ficar quieto Me dá uma coceira, se morticar Eu começo a falar mais do que eu devia, na verdade, até E eu tenho que me controlar, às vezes, até Porque daí, sabe, tipo, tá tudo certo, não tem problema em ficar quieto Mas, cara, parece que tem uma coisa errada O silêncio, parece que tá errado ter o silêncio naquele lugar eu começo a querer falar, e falar, e perguntar E, às vezes, você faz fazer né? pergunta meio errada, de vez em quando, também Mas, uma das vezes que foi muito forte para mim Foi quando eu estava ainda no funeral da minha mãe e diversas pessoas vieram abraçar a mim e a minha família, traziam palavras e falavam um monte de coisa, sabe o que eu lembro disso e tudo? Nada, com todo respeito, que a gente vai continuar fazendo palavras e tentando falar, porque palavras não enchem o coração, Palavras não são capazes de revigorar a alma de uma pessoa que está enlutada Ou passando por um tempo difícil da vida Somente a presença do Senhor é capaz de fazer isso E quando nós vamos em nome de Jesus Falar palavras para essas pessoas que estão passando por um tempo difícil Essas palavras sim, porque são vindas da, do livro que fala Da palavra dele, podem sim revigorar a alma de uma pessoa E naquela semana, depois de todo o luto Depois de, do funeral, eu fui para casa os abraços acabaram as ligações e as palavras foram diminuindo cada vez mais e não é uma crítica, porque isso é normal é sempre assim, acontece com todo mundo quando passa um momento como esse mas eu estava em casa lendo a Bíblia, mas bravo com Deus e reclamando muito, brigando com Deus falei assim, Deus, por que, que o Senhor não respondeu a minha oração? por que, que o Senhor não respondeu a minha oração? de curar minha mãe? o Senhor se esqueceu de mim, Deus e a gente começa a barganhar já fiz tanto por você, Deus já fiz isso, você começou a listar, né? uma lista gigante assim, de que você fez por ele, achando que podia trocar alguma coisa, mas foi tão forte, tão forte para mim, que naquela noite, enquanto eu orava, Deus me fez abrir a Bíblia, e me colocou um texto, na sua palavra, Isaías 49, versículo 15, versículo 16, que vai dizer, como é que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, o que não é natural, eu nunca me esquecerei de você, as minhas mãos estão ao seu redor como os muros de Jerusalém estão à sua volta eu vou te proteger e cuidar de você por onde você for como é que a Bíblia não pode revigorar o nosso coração depois de um momento como esse? o luto continuava, a dor e a saudade mas a tristeza vai embora ano passado eu estava indo fazer um casamento num sábado e eu confesso para vocês que eu estava meio agoniado naquele dia porque eu estava muito cansado era mais ali, metade, mais ou menos nessa época, no ano passado ainda e eu estava fazendo muito casamento por mais que eu goste de fazer casamento e na correria aqui da igreja, de atendimento, de ministério de e-mail, de mensagem, de whatsapp e tudo mais né, que o ministério vai envolver mas eu estava tão cansado, tão cansado, tão cansado que o que eu queria simplesmente era ficar em casa e eu não queria fazer casamento por mais que aquele casar um casal querido. Assim, se eu pudesse cancelar o casamento para fazer outro dia, era o que eu mais queria. Porque na verdade no meu coração o que eu queria era ir para casa me esconder. Ficar trancado no quarto, sem conversar com ninguém, tentar dormir por muito tempo. Enquanto eu estava indo para o casamento, não tinha como cancelar o negócio, não tinha jeito, enquanto eu estava indo para o casamento, me deu um sentimento muito ruim e por diversas vezes enquanto eu peguei a BR para aquele lugar era como se fosse indo para Santa Catarina numa chácara, assim, para aquele lado, lá na BR-101 e diversas vezes naquele caminho eu ouvi uma voz que me dizia assim vira o volante joga o carro no canteiro vira o volante joga o carro no canteiro você é tão cansado você não vai aguentar, você não é capaz as pessoas que você está tentando cuidar não vale a pena, olha só como você está tá desgastado olha só como você está tão mal, tão mal, tão mal, vira o volante, se joga, e o carro a mais de 100 por hora, e eu chorava, e chorava, e chorava naquele carro, e eu comecei a conversar com Deus, e falava assim, Deus, está muito pesado Deus. eu não estou aguentando, e aquela voz que não era a voz de Deus, continuava falando assim, vira o volante, se joga, eu cheguei naquele casamento, Somente através daquilo que o Senhor pôde me conduzir, porque sozinho eu não ia conseguir chegar naquele lugar. E aí, mesmo enxugando as lágrimas, comecei a fazer o casamento no livro de cantares, num dia de festa de alegria, para pregar e mais uma vez tentar ministrar a palavra de Deus para aquela família, aquelas pessoas que estavam naquele lugar. E enquanto eu ministrava, a palavra de Deus foi revigorando o meu coração e tirando todo o peso. Tirando todo o cansaço Tirando todo o desânimo E aquele casamento que eu fui para lá chorando De tristeza Não por causa do casal, que fica bem claro por causa disso Mas, pessoalmente falando Eu voltei Em prantos de alegria Louvando ao Senhor e glorificando o nome dele Porque a palavra do Senhor É capaz de revigorar os nossos corações E talvez você tenha vindo aqui para o culto hoje Muito cansado Desanimado com um fardo, talvez, que está parecendo muito mais pesado do que você está conseguindo carregar. Deixa eu dizer o que Deus pode te falar através do livro que fala. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Mateus 11, 28 a 30 e quem está para você tem sido muito pesado e se está sendo muito pesado é porque alguma coisa está errada e você está fazendo alguma coisa muito sozinho e não está deixando o Senhor ser aquele que vai revigorar a sua alma através da palavra dele e eu não sei talvez como é que você veio para cá e quais foram os pensamentos, sentimentos não só de hoje, ou talvez de algum tempo atrás já também não sei quais são os problemas, as dificuldades pelas quais você tem passado recentemente mas eu vim aqui, vim aqui para te dizer que a palavra de Deus é a única que pode revigorar o teu coração te dar uma paz que excede todo entendimento te dar uma certeza e convicção que só o Senhor pode trazer para cada um de nós para de andar sozinho Deus tem mais para você Você já ouviu a história de Cleópatra? que era, Em Lucas 24 a Bíblia vai dizer que era mais um homem Acredita-se que talvez ele pudesse ser um dos 70 Daqueles que foram enviados por Jesus para a obra uh, Em Lucas 10 E junto com ele mais um discípulo que a Bíblia não cita o nome E o texto vai contar a história desses dois homens Que estavam saindo de Jerusalém Logo após a crucificação de Jesus E desanimados, tristes, satiados Porque eles acreditavam que todo o ministério de Jesus tinha acabado porque assim como todo o povo da época que acreditavam que Jesus poderia ser um líder político, mesmo andando com Jesus eles também estavam acreditando da mesma forma, mas Jesus não veio ser para líder político, mas religioso, e aí desanimados Jesus aparece para eles, mas eles estavam tão frustrados que eles não conseguem perceber que era Jesus do lado deles, e Jesus começa a jogar um verde e andar ao lado deles de Jerusalém até a cidade de Damasco, eles estavam mais ou menos no meio do caminho e vão conversando, e eles não conseguem enxergar que era Jesus com eles, até chegarem em Damasco, sentarem à mesa E quando sentam à mesa Finalmente eles percebem que era Jesus que estava com eles E Jesus some E um vai olhar para o outro e falar assim Não é verdade que enquanto ele falava Nos ardia o coração de um jeito diferente? Só Jesus é aquele que pode através da sua palavra Revigorar os nossos corações Segundo aspecto que esse livro de Salmos, esse capítulo de Salmos vai trazer para a gente é que a palavra de Deus é aquela que traz sabedoria. No próprio versículo 7, a segunda parte vai dizer: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. A palavra de Deus faz com que pescadores e letrados se tornem sábios, homens e mulheres esquecidos se tornem líderes, o fraco se torna forte, o louco se torna sábio. E lógico, isso não vai anular a necessidade que eu e você temos também De estudar, nos capacitar e nos prepararmos para a obra que o Senhor tem para nós Mas ainda assim, a palavra de Deus é aquela que pode trazer uma sabedoria diferente Da qual as pessoas à nossa volta estão acostumadas Mas devemos buscar a sabedoria de Deus e não apenas nos estudos Mas também nas respostas e na direção que Ele pode trazer para a gente Com as decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas eu lembro que alguns anos atrás eu estava chegando aqui na igreja para trabalhar na equipe da juventude E aí naquela época quando nós fazíamos os acampamentos da juventude toda juntos numa chácara Normalmente nós nos reuníamos para tentar entender um tema que a gente ia trabalhar no acampamento E aí o Michel marcou a reunião, a gente levou a equipe toda lá para a casa aí do pastor Pascoal E aí a gente estava lá, a gente passou um dia inteiro tentando quebrar a cabeça Para entender qual poderia ser o tema do acampamento daquele ano e o tema também do ano que a gente tentar trabalhar durante o ano naquela, naquela ocasião. A gente passou o dia inteiro e não conseguiu descobrir. Não saía nada, gente. Tava um apagão de criatividade. Aí, quase de noite, no final da tarde, começando com noite, alguém teve a brilhante ideia e brilhante ideia, falou assim: Vamos orar. Só tinha pastor, seminarista, líder, né? Tudo bem. Vamos orar? Vamos. Começou a tocar um louvor, adorar o Senhor e orar. E no meio das orações, Deus começou a mostrar para algumas pessoas o tema daquele ano E quando a gente terminou, entendeu e fechou o tempo Eu não posso assim, cara Por que, que a gente não começou orando desde o começo? E sabe, a palavra de Deus é aquela que não só traz toda a criatividade e toda a sabedoria Porque Ele é o autor da criação E Ele é aquele que tem toda a base da sabedoria e também da criatividade isso é muito forte quando a gente fala com as pessoas que trabalham com marketing, com design com áreas que necessitam de mais criatividade e talvez você venha para cá ou é só para ouvir isso, trabalhar nessa área para de ficar tentando fechar aquela campanha que você não está conseguindo mais Fecha um pouco o computador, volta os olhos para Deus, para a palavra dele e começa a buscar nele que é o autor de toda a sabedoria é aquele que é a fonte inesgotável de toda a criatividade e ele vai trazer para você as respostas que você precisa na palavra dele peça para ele te ajudar quando se for falar com alguém para encontrar o melhor caminho para encontrar também a melhor direção alguns anos atrás eu estava com a minha esposa orando a gente queria trocar de carro tinha até um dinheirinho lá reservado para isso que a gente estava guardando já há algum tempo mas eu comecei a orar e falei assim Deus, será que está na hora de trocar de carro? e as primeiras vezes Deus falou que não era para trocar e eu até tinha o dinheiro mas Deus falou que não era eu esperei Aí eu comecei a orar de novo Depois de um tempo, passaram-se alguns meses E Deus falou assim, tá bom, pode começar a procurar Fui procurar alguns carros Fui num lugar e gostei de um, muito legal Bacana o um carro, levei minha esposa para conhecer Ela adorou o carro também Tinha ficado legal, tava dentro do que a gente podia pagar E tudo mais E aí a gente começou a orar e Deus mostrou na palavra Que era aquele carro que a gente foi visitar naquela loja Mas meu sogro Conhecia um vendedor que era do mesmo grupo daquela outra loja que nós fomos conhecer, e falou assim, não pastor, fica tranquilo que eu vou trazer aquele carro daquela loja para cá, e você compra aqui, e eu tento te dar o maior desconto que eu puder te dar, da maneira mais correta, eu falei, beleza, maravilhoso, poder pagar menos, se me ajudar está valendo, não tem problema, e aí cheguei lá para fechar o negócio, Deus tinha dado palavra, que era aquele carro, quando ele chegou ali para puxar no sistema os dados do carro, ele falou assim, pastor, ó deu algum problema aí, Acho que algum vendedor lá na outra loja deve ter aceitado alguma taxa de reserva e o carro está reservado para outra pessoa. E eu assim, pô Deus, mas o senhor não falou que era aquele carro lá. E aí ele falou, ó, oh, pastor, não tem aquele que você viu, mas tem um que é o mesmo modelo, bem parecido, não é tão completo como você queria, mas está em caixa, meio perto do valor. E eu estava meio desanimado, e falei, assim, ah, vai esse mesmo então. E aí estava ali sentados, né, fazendo a parte de documentação e tudo mais, mas eu confesso que eu estava meio triste. Que Deus tinha falado que era aquele outro E eu tinha gostado mais do outro carro também Eu falei assim, pô Deus, será que eu entendi errado? Será que eu estava meio né, Empolgado, alguma coisa assim E aí quando eu estava para fechar, eu ia assinar o um negócio Para a compra do carro O cara falou assim, pastor, fica tranquilo, peraí Segura um pouquinho, acabou de liberar o carro Da outra loja lá Vou mandar trazer o carro para cá Fica aqui, espera um pouquinho mais, já vai chegar rapidinho A faz a papelada toda no outro carro Porque era o carro que eu tinha gostado mais porque a palavra de Deus continua falando nos nossos dias. E aí, quando eu comecei a dirigir aquele carro, feliz da vida com o carro que eu tinha conseguido comprar, um dos dias, Curitiba, se frio, complicado, né? Começou a embaçar todos os vidros e atrás do vidro traseiro tinha um adesivo que tinha sido tirado, eu não tinha visto até aquele momento, estava não tinha marca, não tinha nada, e quando embaçou o vidro, apareceu escrito no livro, apareceu escrito no vidro de trás do carro, Deus é fiel. Porque a palavra do Senhor continua falando nos nossos dias. Peça para Deus e busque na sua palavra a sabedoria, para as decisões, para o momento correto, de tudo na vida, para o dia a dia. Ele é a fonte de toda a sabedoria e de toda a criatividade. E sabe, toda vez que alguém vem conversar comigo, e falar assim, ah pastor, eu estou entendendo que Deus está me chamando para o ministério. Eu falo assim, é mesmo? O é. Que, que ele te falou? Será que foi ele que falou mesmo? Me mostra. Me conta E sabe, eu tenho um negócio Eu faço uns testes, na verdade Não é maldade, tá? Você vai entender já eu Faço uns testes para entender se a pessoa Entendeu que era Deus falando ou não Ou se talvez for só empolgação Porque às vezes isso pode acontecer com a gente Afinal de contas, nosso coração é enganoso Muitas vezes E aí, porque tem gente que me fala assim Ah, pastor, eu tenho um chamado eu queria te ajudar aqui para começar a entender um pouquinho mais sobre o ministério Como é que eu posso ajudar na igreja Você assim, é mesmo? É, pastor mas teu chamado é para obra ou é para PIB? Eu sempre pergunto O cara não, pastor, para obra, é super crente Todo mundo não é bem para conversar com o pastor, é crente na hora É super crente, pastor, que é para é obra Mas tem alguns que sabem que o cara quer ser pastor só da PIB E se o chamado é ser pastor da PIB Desculpa, você tem que começar a rever o chamado que você tem, talvez Porque Deus não chama o pessoal dessa forma Mas quando Deus chama, chama para qualquer lugar Porque quando o chamado vem Ele não é para um lugar específico e único Ele pode ser para todos os lugares que Deus tem Para cada fase de vida da gente e não é para uma idade só também, porque eu já vi muito pastor falando que ele é pastor só de uma área. Porque se Deus pedir para pregar para criança, você pega para criança. Se for para adolescente, para idoso, para qualquer idade, você prega qualquer idade. É assim que funciona. Mas aí eu peço para o cara, então chega aqui, ó, semana que vem, vem aqui, pega uma tarde, vem aqui trabalhar comigo. Aí alguns anos atrás, um jovem que na igreja veio fazer e fez isso também. E aí tem alguns trabalhos no um ministério, que eu sei que eles são mais maçantes mais chatos e o cara vem com uma expectativa assim, não, eu quero vir. Pastor ó semana que vem então eu tô pronto para pregar no culto sábado já. Fica calma, cara, não é assim, vamos devagar nesse negócio aí. É isso que ele quer, na verdade. Mas calma, tem um vamos construir isso daí. E aí eu falo assim, então, ó, cara, ele quer cuidar de gente, quando de gente. então é o seguinte, o cara chegou primeiro dia assim, então, cara, o negócio é o seguinte, primeiro dia aqui que você vai me ajudar, pô, legal, vamos morar aqui, né? estamos aqui na igreja, vamos morar junto aqui pro ministério, trabalho, o ministério, o trabalho. Você tem na tua vida, então, hoje a tua tarefa é arrumar Mário. Toda bagunça os armários da juventude Você pode arrumar para mim? Aí o cara não consegue falar não Ele não quer arrumar armário Mas ele não consegue falar não Fala, Ah pastor, posso né? E o cara fica lá Dois, três dias arrumando armário Que está lá De volta de acampamento De bagunça De não sei o que De um monte de coisa Tem gente que no segundo dia não volta Se o cara volta e termina o serviço eu sei, Opa, esse aí eu acho que tem um negócio diferente mesmo Ou então peço para o cara fazer umas planilhas Sabe aqueles tipo cadastros assim, recadastro de pessoas Pegar um livrinho lá, que não tem realmente em arquivo, fazer o cara digitar todo o negócio. Não é maldade, gente. É provação mesmo na vida do cara lá direto. Tá? Orientada por Deus para fazer, para provar se o cara tá lá para esse um negócio mesmo aí. E aí você começa a filtrar, entender realmente quem tem o coração daquilo que Deus está falando de verdade. Quem realmente Deus chamou para a obra dele, seja em tempo parcial, integral, ou como foi. E sabe, quando Deus começa a falar com a gente, a gente não quer saber de mais nada Quando eu estava chegando aqui na igreja Para o ministério ainda Eu estava conversando com o Michel E a gente já era amigo de mais tempo, de adolescente Quando trabalhava no acampamento E ele tinha me chamado para trabalhar com ele uma vez Sabe o que eu disse para ele? Não, a primeira vez Por quê? Porque Deus falou que era não E aí anos depois 2009 A gente começou a conversar de volta Eu já estava no seminário, naquela época eu não estava no seminário ainda e aí eu comecei a orar para tentar entender e Deus falou tanto comigo naquele ano que eu precisava me desapegar do dinheiro, que Ele ia ser que Ele quer prover todos os recursos que eu tinha aqui para a obra realmente em tempo integral. Durante um ano inteiro Deus foi falando comigo e quebrando o meu coração. Quando eu fui chegando perto da decisão que eu precisava tomar de sair do banco que eu trabalhava para vir na igreja em tempo integral, ganhar menos por causa disso, Deus me deu um texto porque naquela época o Michel estava aqui no trabalho e estava com adolescentes e jovens acho que tinha mais dois seminaristas ainda na época, não sei se eram pastores, acho que era o Israel e o Cata na época ainda até, não sei se já eram pastores na época ajudando, mas a igreja estava crescendo e o Michel estava assim, ó, um mês ele trabalhava e dois ele ficava afastado de doença ele trabalhava três e ficava um afastado e era assim, o ano todo estava afastamento, volta, afasta, volta, afasta, volta e aí Deus falou comigo em êxodo 18, no conselho de Jetro para Moisés, que estava vendo uma situação muito parecida, extremamente desgastado no ministério que Deus tinha dado para ele. Ele falou assim, levanta líderes em meio ao povo. Líderes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. E aquele foi o texto que Deus me mostrou para mostrar, para me revelar, que era para, na verdade, eu vim trabalhar na igreja e para ajudar o Michel. E a palavra que Deus deu para mim quando eu estava lendo a Bíblia era... Você está indo lá para não permitir que o meu servo morra E foi muito forte para mim aquilo E sabe, a palavra de Deus continua falando nos nossos dias E eu e você precisamos ter uma devoção cada vez maior pela palavra de Deus E buscar a orientação do Senhor para tudo aquilo que nós vamos fazer Terceiro aspecto que a palavra de Deus pode fazer por nós Ela traz alegria o versículo 8 vai dizer os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração o texto, o texto vai dizer que os mandamentos ou os preceitos do Senhor são justos e por serem justos eles enchem e trazem alegria ao coração mas mesmo que você busque andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz e busque essa alegria todos nós passamos por momentos de dificuldades todos nós passamos por momentos em que não estamos tão felizes assim como gostaríamos e sofremos com o erro dos outros, quando somos injustiçados e agora como que nós podemos, como, como que nós podemos manter a alegria do nosso coração na palavra quando passamos por dificuldades quando passamos por problemas quando somos injustiçados quando eu ainda trabalhava na empresa do meu pai, eu tinha subido a empresa dele de representação comercial, nós representávamos uma empresa de São Paulo, e aí estava chegando uma época difícil da empresa, e eu tinha acertado todas as coisas, da empresa, as vendas e tudo mais, e tinha ido para o acampamento, Palavra da Vida, trabalhar durante as férias de julho, e acompanhando ainda na internet, no celular, como as coisas estavam, mas eu lembro que um final de semana eu voltei para casa para trabalhar e acertar algumas pendências da empresa, no meio da temporada do acampamento, e aí eu recebi um e-mail do meu gerente de São Paulo dizendo que o nosso contrato era julho isso em 10 de agosto não ia ser mais renovado estava andando embora fiquei tão triste sem saber o que fazer perdido e aí voltei para acampamento terminei o que tinha que fazer voltei para o acampamento chateado triste desanimado e aí eu lembro que na terça-feira de manhã foi do, foi no sábado da noite na terça-feira de manhã eu estava lendo a Bíblia fazendo uma devocional de manhã quando me chamam na rádio do acampamento e Deus tinha falado para mim naquele dia, naquela manhã que Ele não tinha se esquecido de mim e que era para eu aquetar o meu coração assim como o Salmo 28, versículo 14 vai dizer espera pois no Senhor e aí me ligaram e aí eu tinha passado uma entrevista que eu tinha desacreditado já para trabalhar no banco onde eu passei muito tempo trabalhando depois e o contrato... Começava no mesmo dia que encerrava o contrato da outra empresa, 10 de agosto daquele ano. Por quê? A palavra de Deus continua falando nos nossos dias. Lembra da história da indiana que eu te falei no começo? Depois que ela se converteu, o marido falou que ela podia ser cristã, mas ela não podia ir para a igreja. E ficou ela, a Bíblia e Jesus. Durante 10 anos. E tem gente nossa aqui que ficou uma semana sem ter contato com o um líder ou com alguém que está desesperado já. E durante dez anos, aquela mulher ficou firme, muitas vezes recebendo sérias acusações por parte da família, sendo afastada de eventos e outras coisas, mas firme porque ela havia realmente entendido que aquele livro falava com as pessoas. Mas durante dez anos, ninguém se converteu na casa dela. Depois de dez anos, ela começou desanimada a desanimar da fé e falou assim, Deus está muito difícil e se alguma coisa não mudar talvez eu deixe de ser cristã e volte a ser muçulmana e ela começou a orar falou assim, Deus faz um milagre naquele mesmo dia o marido dela chega para ela e fala assim ó, oh, se você quiser ir na igreja, pode ir nunca falou isso do nada, sem ela perguntar ela foi para a igreja, chegou na igreja mas ela estava triste por quê? porque ela estava lá sozinha feliz por um lado, triste por outro, porque a família dela ainda não tinha conhecido Jesus e aí no meio do culto, nos louvores, chateada ela faz uma oração e fala assim Deus se o Senhor tem algo para mim de verdade que o meu marido chegue nessa igreja em 20 minutos e sente naquele banco ali olha só a mulher e não é que não deu 15 minutos o cara chegou na igreja e ele não tinha levado ela na igreja, ela foi sozinha sentou, depois no final do culto aquele homem se converteu e aí depois daquilo A família inteira começou a se converter O cunhado, o pai, a mãe, aos pouquinhos A família toda se converteu E aí aquela mulher começou a, a Exercer o seu ministério na igreja A trabalhar, algumas vezes até pregar E uma das vezes ela foi chamada para contar O testemunho dela numa outra igreja Num outro lugar E aí enquanto ela contava o testemunho dela Dessa experiência que ela teve naquela capela Que ela tinha tido um encontro diferente Que tinha alguma experiência que ela não sabia explicar direito E que tinha aquela marca de, um, de sangue no dedão Que ficou durante três dias E a igreja inteira feliz com o testemunho dela No final daquele culto Uma senhora daquela igreja procurou ela para conversar E falou assim, olha A experiência que você teve, aí que você diz né, Do céu ou não céu Que nem você sabe explicar direito Isso aí tem embasamento bíblico né? Paulo que foi ao terceiro céu em 2 Coríntios agora, essa experiência tua aí do dedão com sangue no dedão que ficou durante três dias eu nunca vi na Bíblia então desculpa, mas isso aí não deve ser de Deus e aquela mulher ficou tão chateada e por mais que ela estivesse tão alegre de agora poder exercer o ministério ela ficou tão triste com aquele comentário que ela, começou, ela parou de contar o testemunho dela e ela entendeu que ela não podia mais contar porque não tinha nenhum precedente na Bíblia que falasse alguma coisa daquele tipo Segundo a história que ela mesma conta E aí ela voltou para casa, triste Desanimada, assim, Deus, aquilo que o Senhor fez na minha vida Não vou poder nem contar Ou vou ter que omitir uma parte Que Deus é esse? E aí ela foi para casa em oração Deus deu um texto para ele Para ela, Êxodo 29 O versículo primeiro vai dizer Isto é o que lhes há de fazer Para santificar Para que administrem o sacerdócio Tomam um novilho e dois cordeiros Sem Mácula. e esse texto na verdade vai falar sobre santificação e sobre líderes que vão agora sacrificar animais mas nesse mesmo capítulo versículo 19 e 21 vão dizer assim e imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre as pontas da orelha direita dos seus filhos Como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas E sobre os dedos polegares dos seus pés direitos E o restante do sangue espalhará sobre o altar do Senhor E agora ela tinha a palavra de Deus confirmado num precedente E ela volta a contar o seu testemunho por onde ela tinha passado E aonde ela foi E com o passar do tempo Os líderes daquela igreja foram... Ah, ficando cada vez mais velhos chegaram para ela e falaram assim está na hora de você ser a pastora dessa igreja na Índia, num contexto totalmente diferente, porque você é aquela que Deus está mostrando para nós, que é a pessoa que não estava, nunca esteve capacitada mas é aquela que está com o coração cada vez mais aberto para a ministração do Senhor a palavra de Deus traz, sim, alegria. Mesmo quando pessoas tentam desanimar a gente, mesmo quando tentam colocar a gente para baixo, a palavra de Deus é aquela que pode alegrar e animar os nossos corações. Mesmo em meio às dificuldades e às tristezas que passamos, a palavra de Deus é aquela que pode animar os nossos corações. Último aspecto que esse texto traz para a gente, ainda no versículo 8, daquilo que a palavra de Deus pode fazer por nós, ela pode revelar aquilo que estava escuro O versículo 8, a segunda parte vai dizer Os mandamentos do Senhor são límpidos E trazem luz aos olhos O último ponto que esse texto coloca É que a Bíblia pode trazer luz aos olhos Revelar aquilo que estava escuro Clarear uma situação Que não conseguimos enxergar pois com tanta clareza E à medida que nós vamos lendo E buscando entender Deus vai revelando novas áreas da vida que ele mesmo quer iluminar e novos caminhos que ele quer que nós venhamos a seguir o Salmo 105 vai dizer lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos assim como no tempo de Isaías Onde no capítulo 49 o texto vai descrever um momento muito diferente na história do povo de Israel Quando eles estavam ainda ah, sobre o exílio babilônico E estavam esperando que Deus enviasse um novo libertador Assim como Moisés Em alguns talvez até com a mesma expectativa que, a, que o processo de libertação agora fosse muito parecido como tinha sido no tempo do Egito mas não era isso que Deus queria fazer, tanto que no capítulo 49, o versículo 19, Deus vai dizer, eis que faço algo novo, está saindo a luz, porventura não o percebeis, eis que porei caminhos no deserto e rios no ermo. O que Deus estava falando para o povo é que Deus estava fazendo algo novo no meio do povo, mas eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam enxergar, não estava claro para eles, porque eles estavam esperando algo diferente ou melhor, algo igual ao padrão do passado que eles já haviam vivido mas Deus queria fazer algo novo agora Deus ia usar, Ciro Deus ia usar com que um imperador pudesse libertar o povo para que, ele pudesse, para que eles pudessem voltar em três momentos diferentes para Jerusalém e reconstruir a cidade mas o povo não conseguia enxergar que era isso que Deus estava fazendo e às vezes entender a vontade de Deus para a gente é tão nebuloso ou parece tão distante? E sabe, são muitas as pessoas que infelizmente vão negligenciando as coisas de Deus A sua palavra e a sua voz No começo do ano Eu e mais um grupo de pessoas aqui da igreja Fomos fazer uma viagem para a África do Sul Para tentar ajudar uma igreja Numa cidade universitária Para desenvolver um trabalho mais efetivo com universitários naquela cidade a cidade tem 35 mil habitantes E 30 mil são estudantes que estudam naquela faculdade A igreja não era muito grande, cerca de 150 pessoas Bem no centro da cidade, bem no meio do campus da faculdade E a gente chegou lá Cheio de empolgado para fazer tudo e dar os cursos e pregar e, e, né, e preparar o pessoal e tudo mais A gente chegou lá e percebeu e descobriu que a igreja não tinha divulgado muito que a gente ia e tinha gente que nem sabia que ia ter um negócio Aquele final de semana para o universitário Aí começando a conversar com o pastor e Ele falou assim O pastor da, da, da igreja Tinha 40 anos de idade mais ou menos E ele falou assim Pastor Lucas Eu não sirvo para trabalhar com jovens, sabe? Meu ministério não é com trabalho com jovens É muito difícil trabalhar com jovens Então eu estou aqui com a igreja O pessoal mais velho O pessoal vem aqui na igreja E está tudo certo Mas a igreja no último ano decresceu 50 pessoas Entre... Funerais e pessoas que foram embora da cidade Por outras razões E a igreja daqui a um tempo vai fechar gente No meio de um campus universitário No meio de um negócio que era para ter visão Para trabalhar e fazer E sabe, o medo e o receio Que eu tenho para mim e para você É que nós nunca nos tornemos uma igreja Ou pessoas que é o que fazem uma igreja Se reunir, realmente como nós fazemos aqui Que perde a visão Que perde a clareza Que perde a direção daquilo que Deus tem para a gente E sabe, muitas vezes nós não conseguimos discernir uma situação Ou entender melhor uma direção E eu lembro que Quando eu estava Já um tempo mais avançado de namoro com a Eve a gente começou a orar para tentar entender O que, que Deus tinha para a gente Com relação ao ministério e casamento Porque desde o começo que a gente começou a namorar Eu era bancário, mas eu falei para assim ó Mas um dia eu vou ser pastor Então já está sabendo do começo Não estou enganando ninguém tá? Se se prepara E ela deixou quieto assim, ah, vamos namorar, aproveitar aqui, deixa, né, depois a gente vê o que vai acontecer, e aí o tempo foi passando, e aí chegando aquela pressão da família, dos amigos, nossa mesmo, para casar ou não casar, e a gente entrou em crise, a gente, começou a, a gente tinha orado para Deus falar com relação a começar a namorar, e Deus tinha falado, mas o mesmo Deus que falou para começar a namorar, nós entendíamos que tinha que ser o mesmo Deus que ia falar agora se era para casar ou não casar, e nós começamos a buscar a vontade de Deus com relação a esse aspecto, Tentando, tentando entender na palavra, mas a gente passou por um tempo conturbado, que a gente chegou até terminar, um processo meio complicado, mas a gente conversou e falou assim: não, então vamos separar 30 dias. Esses 30 dias nós continuamos a namorar e vamos tentar entender qual é a vontade de Deus para a gente. Não adianta postergar mais e ficar sofrendo nessa situação. E se Deus falar que sim e mostrar para a gente que sim, a gente, beleza, vamos dar os próximos passos. Se Deus falar que não, por mais difícil que seja, cada um vai para o seu lado. Agora, se Deus não falar nada, cada um vai é para o seu lado, porque Deus não falou nada. E a gente começou a orar, mas eu, por mim estava tudo certo, Que eu queria só uma resposta, que era ela, a mulher, para eu casar. Ela queria duas, minha. Ela queria, primeiro, saber se Deus tinha um ministério para a vida dela, porque ela não tinha essa certeza, e muito menos ela não sabia se ela queria ser mulher de pastor. E o segundo, se eu era a pessoa para ela casar. E aí, no primeiro dia dos 30 dias, Deus me deu um texto em Mateus, dizendo assim, aquilo que vocês estão fazendo está correto. Falei, nossa, eu fiquei tranquilo. Não, era a resposta ainda, mas estava no caminho. Né? E aí, 30 dias. No 29º dia, parece o Antigo Testamento, né? falando os um negócio assim. No 29º dia, Deus falou comigo em cinco versículos diferentes. E eu já fiquei todo empolgado. Nossa, então agora resolvido, tudo certo. Não liguei para ela, falei, vou dar o tempo de Deus para falar com ela também. Porque não adianta falar só com um, tem que falar com os dois. Né? E aí, ela estava. A gente marcou no último dia para jantar num restaurante aqui perto, adiantou. Mas eu percebi que ela estava com um ar meio de tristeza, assim, sabe? Eu falei, Ixi, esse negócio aí não vai dar certo. Aí a gente foi para o carro, eu estava com o meu carro, ela com o dela, a gente sentou no carro dela para conversar. E aí ela falou assim eu não estou conseguindo entender, mas Deus falou comigo, e ela abriu a Bíblia em 1 Samuel 1, o chamado Samuel, e eu falei assim, pronto, resolvido, Deus chamou você, está tudo certo, e para mim, se Deus chamou ela para o ministério, já estava para o casamento resolvido, só que daí ela falou assim, mas Deus não falou comigo que é você que eu tenho que casar, eu falei assim, Senhor Jesus amado, e a gente começou a conversar, porque a gente tinha feito um compromisso com Deus, que ia ser aquele último dia, e já era umas 10 horas da noite, gente, Estava nos acréscimos já Não é fácil caminhar com Deus às vezes E aí a gente começou a conversar E eu né, tentando convencê-la Mas a mulher é crente viu? Porque ela falou assim Não, Deus não falou que é para casar Só falou do ministério Que pode ser com você ou sem você eu Falei, tá bom, é bem isso mesmo eu Falei, tá bom então Só que a gente começou a conversar E estava né, ali no carro e eu senti um negócio que eu confesso para você que eu nunca senti antes e nunca fiz igual também depois daquela situação. Eu estava com dois carros e eu falei para ela assim: vamos até, eu vou te seguir até a tua casa, você no teu carro, eu atrás no outro carro, e a gente vai orando daqui até lá. E quando a gente chegar lá, eu não vou sair do carro, vou ficar dentro do carro. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. Tá morrendo de medo. Mas foi o que Deus pediu para fazer. E ó, uma dica: se Deus falar para fazer, faça. Tá bom? Beleza. Dirigindo ali, intercedendo. Só não estava de joelho, que não dava mesmo naquela hora ali já no carro. E orando e orando. Chegamos lá na casa dela. Eu parei no meio-fio, ela já embicou o carro para entrar na garagem, lá no Jardins Américas. Aí, esperei, dei olhei o relógio, fiquei esperando 5, 10, 15 minutos. E ela não saiu do carro. E eu já ih, não vai rolar mais nada mesmo. Não tem jeito. Aí deu uns 15 minutos. Eu saí do carro. Fui do lado do carro dela, assim, a luzinha acesa. Ela sentada no, 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 na direção, com a Bíblia aberta. Em Salmos, lá pelos 50, quase 60. Eu olhei de fora, assim, assim: o que, que Deus vai falar sobre casamento em Salmos, lá pelos 50, 60? Não tem nada de casamento aí. ele acabou. Abri a porta, sentei. Ela chorando e, Deus, e ela começou a falar assim: Deus começou a falar comigo nesse texto, nesse texto, nesse texto, nesse texto e nesse texto. Foram outros cinco versículos de Deus confirmando que era para a gente casar. E tem gente ainda falando que a palavra de Deus não fala com a gente ainda. E sabe, eu vim aqui hoje para dizer para você que Deus quer falar com você através da palavra dEle. Está então, na hora de você ser mais íntimo e buscar cada vez mais a palavra dEle. Tirar aquela Bíblia da dispensa Tirar do armário ou só da cabeceira E começar a lê-la cada vez mais e de volta E começar a marcar inclusive aquilo que Ele fala e revela Porque a gente acaba esquecendo muito rapidamente as coisas que Deus fala E eu podia passar te contando a noite aqui Sobre tantas histórias daquilo que Deus já fez Na minha vida e na vida de tantas outras pessoas Sobre o livro que fala Mas tem gente aqui hoje que está precisando ouvir a voz dEle, através da palavra dEle. E se Deus falou contigo nesse, nessa noite, nesse culto, você está precisando ser mais apaixonado pela palavra dEle. Você está precisando tirar aquela Bíblia do armário, talvez resgatar aquela de quando você ainda era criança, para começar a relembrar aquilo que Ele já falou na tua vida lá no passado ainda está na hora de ter mais devoção. De voltar a acreditar que a palavra de Deus é aquela que pode sim trazer alegria ao coração, tirar toda a tristeza, que só a palavra de Deus pode sim renovar a nossa alma. Se Deus falou contigo hoje, queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Eu sei que Deus falou com muita gente aqui hoje que está na hora de renovar algumas áreas da vida. A devoção, a paixão pela palavra, e talvez você nunca tenha escutado a voz dele mas nessa noite você quer começar a escutar ou faz muito tempo que você não escuta, mas dá na hora de voltar a escutar e talvez você tenha tomado decisões totalmente erradas, porque decidiu sozinho e não ouviu a voz dele mas hoje ele traz aqui uma nova chance filho, volta a ouvir minha voz volta a ouvir a minha direção volta a ouvir a minha palavra talvez em casa você tenha um monte de bíblia lá Escolhe uma, no máximo duas para ficar E o resto, começa a orar e pedir Deus, para quem que eu vou dar as outras bíblias? Porque o livro que fala não foi feito para ficar no armário O livro que fala não foi feito Para ficar numa gaveta O livro que fala não foi feito para ficar guardado Mas para ser usado E eu trouxe duas bíblias minhas hoje aqui Que são muito especiais para mim Cada vez que eu começo a ler mais uma vez Um ano a palavra Eu vou tentando entender coisas novas mas enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou que hoje era para ser um dia diferente, em que Ele ia se revelar e falar de uma forma diferente com algumas pessoas aqui. E eu queria chamar o Maicon aqui na frente, que está passando por um tempo difícil, de luto, muito complicado. Pode vir aqui embaixo, Maicon. E eu queria dar-te dar, dar para você essa Bíblia minha aqui, anotada e marcada. Essa aqui eu fiz devocional nos anos de 2014, 2015, que você possa relembrar que Deus não se esqueceu de você. E por mais que Ele não tenha respondido a oração com relação à cura do seu Pai, Deus continua com você. E Ele pediu para fazer um marco para você hoje aqui nessa noite. Eu queria te entregar de presente essa minha aqui, para você guardar e relembrar que esse livro fala e vai continuar falando nos nossos dias. queria chamar também o Bolha aqui na frente Que é por aí ainda, estava trabalhando agora há pouco aí também Que Deus tem um chamado para a vida dele E ano que vem ele está indo embora para estudar E está pensando em ser missionário Está por aí não Foi trabalhar, fazer alguma coisa Deus pediu para dar a minha outra Bíblia para ele Já uma de estudo Até para onde ele vai Ele vai precisar entender coisas novas E essa aqui foi do ano de 2011 e 2012 Que eu queria deixar para ele para ele lembrar que mesmo no campo missionário Deus continua falando Dos nossos dias E esse é o livro que fala E vai falar com você sempre E sempre Eu até queria ter mais Bíblia, gente Mas eu não tinha mais tanto em casa, assim Mas Deus me incomodou porque eu tinha esse hábito de depois que eu fazia os devocionais em algumas bíblias minhas e marcava vários textos Deus me mostrava alguém para dar mas caiu em desuso e as bíblias foram se acumulando na dispensa de casa na minha estante e estavam lá paradas só juntando pó o livro que fala estava guardado e não dá para guardar mais mas sabe, Deus falou com mais gente hoje aqui com gente que talvez ainda não tenha escutado a voz dele mas a palavra de Deus é aquela que renova a alma. E para renovar a nossa alma, isso só pode acontecer quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu só posso começar a entender a Bíblia e a palavra dEle quando Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. E nessa noite, você vê aqui no culto, entre tantas histórias que você ouviu aqui hoje de coisas tão diferentes que Deus pode sim fazer você hoje quer fazer um compromisso com o Senhor e entregar a sua vida para começar a ouvir a voz dele também direcionamento, luz, conforto consolo, queria pedir para você levantar a mão onde você está, eu quero orar por você diz assim, pastor hoje eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida amém, amém, Ele tem mais gente que Deus falou hoje pode levantar a mão onde você está, a gente quer orar por você assim, pastor hoje eu estou querendo, amém ele atrás, amém, amém ele em cima também, amém, amém, amém Se Deus falou contigo, levanta a mão, amém aqui na frente amém Amém, amém Se você não tem uma Bíblia, eu queria pedir para o pessoal do Boas Vindas Ajudar a gente depois a pregar umas Bíblias Para entregar para esse pessoal também E você que levantou a mão, eu queria pedir para você vir aqui na frente, aqui do meu lado Eu quero te dar um abraço Porque eu sei que Por mais que as histórias que a gente pode ouvir numa igreja Sejam empolgantes daquilo que Deus pode sim fazer Quando a gente sai da igreja Desanima e eu queria te mostrar que Deus tem algo maior para fazer na tua vida o tempo de Deus ainda não acabou e Deus quer fazer algo novo você levantou a mão, vem para cá, pode vir aqui junto o pessoal da Boas Vindas pode chegar aqui com a gente também amém, amém amém amém, Deus abençoe muito, viu amém pode chegar aqui gente, pode chegar amém Deus abençoe, viu Tem mais alguém? Pode vir pra cá também junto com a gente. A gente vai estar tá orando e depois encerrando esse culto. Você que está ali em cima também pode chegando aqui para cá também. Sóramos pode chegar com os pessoal aqui para recebê-los aqui, abraçar esse pessoal também junto aí já. Amozão, abençoe. junto. Ó. Você pode estender tua mão para cá, orando por essas pessoas que estão aqui na frente. Pode chegar, pode chegar mais aqui também já. Deus. Você que está aqui na frente Faz sua oração comigo, onde você está Se quiser fechar teu olho, só para você não distrair com outras coisas Só na verdade Para assim, Senhor Jesus Hoje eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida Escreve meu nome no livro da vida E que um dia eu possa me encontrar com o Senhor nos céus Fala comigo Assim como o pastor está falando, que a tua palavra fala E que eu possa entender a tua direção Para todas as áreas da minha vida Que o Senhor seja o Senhor E o Salvador da minha vida no nome de Jesus. Amém. Chorar com você que está de pé também. Deus, eu quero te agradecer por essa noite. agradecer pela vida de cada um que está aqui. Te agradecer pela tua palavra, Deus. De um texto que o Senhor falou comigo quando eu ainda era adolescente. Daquilo que a palavra de Deus podia fazer por mim. Que era trazer alegria. Direção. A paz. Renovar o coração, Deus. E eu quero te agradecer porque a tua palavra fala conosco. E continua falando nos nossos dias. E eu quero pedir, Deus, que na nossa vida, na vida dessa igreja, nós possamos sempre buscar a tua orientação através da palavra, que a tua palavra possa ser, não simplesmente um livro de cabeceira, mas possa ser guardada nos nossos corações, para que não venhamos a pecar contra ti, e nem nos afastarmos do Senhor, eu quero pedir -os por aqueles que vieram para cá hoje, cansados, desanimados, tristes, com faros tão pesados e que eles possam sair daqui renovados pelo Senhor Deus entendendo que o Senhor é aquele que pode sim trazer uma paz que excede todo o entendimento das nossas vidas vem Deus e visita aqui cada um de nós para que possamos ter um encontro real e pessoal com o Senhor e que possamos sair daquele culto querendo buscar mais e mais a Ti, mais e mais a Tua Palavra, com uma nova paixão pela Bíblia, que cada dia e noite possamos buscar a Tua direção, a Tua orientação e o um relacionamento real e pessoal com esse livro que fala ainda nos nossos dias. Pai, eu quero Te agradecer por essa igreja e pela vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém.